0: Jadi ini kita masuk kembali kolaborasi kita Karena gua tahu lu sangat sibuk sekali Tadi kan kalau saya bagi kalian yang Menangkan perjalanan kolaborasi kita ini gua udah ngajakin dia ke dua part sebelumnya gua membahas tentang perjalanan asmara dia Perjalanan pendidikannya Dan sekarang kita juga membahas tentang kehidupannya Karena gimana ya Itu juga sebenarnya satu circle loh Masa? Jadi gini Lu kan anak kedua kan? Lu anak kedua dari tiga kan? Ya, betul. Lu kenapa ketawa
1: ya? Ya, apa-apa. Gak apa-apa. Uh, lanjut, silakan lanjut.
0: Nah, jadi itu mana kan lu termasuk middle child. Jadi kan anak anak tengah gitu lah ya. Jadi ini <laughs> gue bahas tentang middle child syndrome di podcast 2, di enak Podcast. Gue masukin lu ke Ena Story. Jadi kenapa gue bisa bilang satu circle, lu anak kedua dari tiga dan lu salah satu cewek kan?
1: Iya lagi gitu. <laughs>
0: Sedih. Nah. Jadi kalau saya gua, gua ngimpi mm-hmm. sama kakak adik gue itu juga cewek, gua tahu sendiri ya.
1: Lu punya adik ya? Ah kan. <guluh> Kayak gua kira lu cuman berdua doang, kakak itu sama elu.
0: Gua bertama ada adik. Tapi BTW adik lu Tanya tahun?
1: 2006.
0: Oh, beda tipis. Adik gua
1: 2005. Oh, iya bener-bener Anak-anak tidak terduga itu datangnya ya. <guluh>
0: Bukan tak terduga, bukan bukan tak, tak terduga, bukan tak amat, uh, Emang direncanakan amat, uh, buat ngejaga orang tua. Aduh. Nah, jadi itu termasuk sindrom di mana fenomena ini atau ya sindrom ini itu biasanya sering dialami sama anak tengah ya mas masuk kita kita juga gini loh. Nah, btw kalau saya gue lihat juga di sosmed tuh di Instagram tadi kan lo sempat ngasposting juga tuh Instagram terakhir, terakhir tentang apa? Boleh silakan diutarakan.
1: Adik saya yang sedang pergi stadi tur dan visit kampus ke Jogja.
0: Nah, jadi gambaran singkatnya ini dia ngepostnya satu postingan. Jadi ini ada genus gen- genasi sandwich. Dia mengatur keuangannya untuk apa 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 aja. Tapi Btw topik yang tentang genasi sandwich ini, gua udah bahas juga dengan teman gua juga. Tapi beda yeah. itu, dia uh, ngerantau untuk kerja di luar negeri, anak pertama. Wih, mantap. Dan kebetulan, ya dia jadi ganda secengwis. Dia dihimpi sama tekanan-tekanan yang lu lagi alami sekarang ini loh.
1: Waduh. BWS deh buat dia.
0: <laughs> nah ini kan kalau saya, dia kan dari perspektif cowok. Nah gua harus ngambil juga perspektif dari cewek. Dan gak adil juga dong. tapi masalah ini gue bukan topiknya bukan tentang ganas si linguist tapi mengarah ke Aduh. middle child syndrome fenomena dia yang biasakan sama anak kedua anak tengah tengah nah kalau sen- menur- menurut versilus sendiri apa itu middle child syndrome dan mengapa kata tersebut itu dianggap sebagai masalah orang oleh orang-orang
1: yang pertama nih ban <laughs> sebenarnya gue nggak tahu tuh ada sebutan middle child syndrome <laughs> Gue tidak tahu sebutan itu Cuman karena kayak sering banyak baca quote-quote gitu kan Kayak Oh iya anak tengah, anak tengah, anak tengah gitu kan Kok kayak bener semua gitu kan Kok kayak sama gitu Kayak kayak Iya sama aja gitu apa yang diomongin di sosial media gitu Kayak merasa Kalau di sosialnya kayak merasa dikucil kan nggak sih kayak terabaikan di dalam keluarga terabaikan aja gitu kan nggak dikucilin juga karena urutan kelahiran kita anak tengah ini di tengah-tengah kakak dan di tengah-tengah adik gitu kan hmm. itu ya gue sih nggak tahu kalau itu sebutannya middle child syndrome ya gue nggak tahu pas hmm. lo bahas aja gue jadi googling juga apa <laughs> <laughs> itu bahasa oh middle child syndrome apa anak tengah, gitu ya, sama lah kayak kehidupan gue
0: oh gitu biasanya, no, biasanya kalau yang lu rasakan, atau istik, dari neurochias <tuh> itu apa aja, dan ciri-cirinya yang biasanya, yang lu alami itu kayak gimana sih, <tuh> yang lu alami itu seperti apa, coba silahkan ceritakan
1: karena lo ngajak berbincang-bincang soal ini kan, gue jadi agak sedikit googling juga tuh kan.
0: kan ini pasti lu kan ya, kan lu pasti lu sendiri yang lu alami gitu sama lu hidup beberapa ya. tahun gitu.
1: kan kita kan kalau nggak nggak ngelihat pasar gitu kan kita nggak bisa berkasa kepada diri kita dulu gitu kan. <laughs> jadi gue googling googling dulu lah apa sih gitu kan. oh iya ternyata memang gitu ya ya ya. Yang gue bilang tadi di awal kan, gue bilang sama lu, gue kalau berantem atau gue kesel itu silent treatment gue itu kenceng banget gitu kan. Nah itu ke- kalau gue mungkin kita tarik garis besar kali, itu kayaknya dari ini deh, <laughs> middle child syndrome ini kali. <laughs> tadi kan gue baca tuh kayak karakteristiknya itu kayak pendiam dan sensitif gue kan anaknya bisa dibilang memang talk aktif kan kayak ngomong gitu kan gue sebenarnya anaknya ambivert dan bukan ekstrovert parah bukan berarti jadi gue tuh ada dua sisi satu gue bisa menjadi sisi yang sangat ekstrovert parah satu gue bisa jadi anak yang sangat introvert parah. Ini sih kalau gue rasa karena ya memang anak tengah ini kali ya. <laughs> kalau gue baca juga di Google, ya mereka juga bilang kayak ya kayak gitu ya, gue ngerasa juga. Iya, mungkin karena itu kali ya. Hmm. Kayak gue dulu misalnya abang gue beli apa gitu kan. Gue kok enggak apa salah gue, kayak gue bilang,
0: ya. "Oh
1: ternyata" Bukan salah gue juga kayaknya ya, Dulu kan gak ngerti ya Ban ya Dulu tuh kita kan dia masih anak kayak cuman Itu kali ya pa, Enggak merasa pa, adil gitu
0: loh Enggak merasa adil gitu
1: Iya ya, Itu kali ya Kalau anak-anak kita ngerasanya kayak Kok kayak beda gitu kan Kok kayak apa perlakuan ke anak pertama sama ke anak kedua Dulu kan belum ada andi gue kan Kok kayak beda gitu Lo tau nggak dulu tuh abang gue SMP dia punya hp kan ban, gue tuh nggak yeah. punya hp, terus gue kayak komunikasi sama temen-temen gue itu gue pakai hp hibahan abang gue yang udah jelek banget gitu loh, jadi kayak dia gampang mati lah gampang apa, sedangkan abang gue dibeliin hp baru terus, gue udah mulai sadar tuh di situ kayak kok, kok kayak merasa jadi di anak tirikan gue, kalau waktu sd mungkin belum sadar kali kan ya, yeah. smp udah mulai sadar tuh kan. Hp-nya hilang tuh Bang terus gue minta beliin Hp. Jadi sama nyokap gue mak gue bilang pakai Hp yang dulu yang ada dulu aja gitu. Abang gue Hp-nya hilang tuh tau pas lagi gitu. Lo tau ban? Mak gue beliin abang gue Hp baru.
0: Mm-hmm. Nah ini kan <guluh> me- iya me- nge- nge. Nah di itu kan tadi kan lu cerita kan dari awalnya kan lu punya apa? Nah posisi situasi lu punya adik lagi nih, gimana posisi lu? Apa kalau makin mengalah? Apa
1: gimana? Bukan main. <laughs> semakin semakin mengalah Ya mau nggak mau kan ya adik juga iya, gus gitu sama
0: aja sama aja jadi gini sebenarnya kalau to- 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 topik ini terlalu berat untuk didengarkan terlalu kayak menganggap gue kayak mengajak kolaborasi Sama psikolog soalnya kan topik itu <laughs> dulu kan middle chest syndrome padahal hmm. masalahnya nggak masalah, seberat itu jadi ini gue mm-hmm. dapat referensi juga pasti ya konsep topik berat-berat ini gue harus merujuk dengan artikel. Jadi gua okay. ketemu di halodoc.com. Ini ada artikel mm. judulnya ada anak Tengah rentan terkena fetal child syndrome, benarkah? Nah, jadi menurut Alfred Elder di tahun 1964 itu dalam teorinya itu dia mengklaim bahwa urutan kelahiran anak sangat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Nah, menurut teori urutan kelahiran Alfred Adler Seorang anak mungkin memiliki beberapa karakteristik keber, kepribadian bergantung pada urutan kelahirannya seperti anak pertama yang merasa lebih berkuasa, anak bungsu yang manja, atau anak tengah yang biasanya berwata tenang tapi kerap diabaikan. Teori ini membuka jalan untuk melihat lebih dalam bagaimana urutan kelahiran memengaruhi perkembangan psikologi seseorang. Namun teori Adler hanya sebuah teori biasa dan pemikiran sejak itu menunjukkan hasil bertentangan tentang dampak urutan kelahiran. Yang Lu rasakan sendiri, apakah benar yang diteorikan oleh Alfred Adler mengenai urutan kelahiran?
1: Betul. <laughs> Betul. Ya. Betul.
0: Terus dibilangi juga di artikel ini. Midochas ini ya, misalnya muncul karena anak tengah kerap kali tidak dipuji seperti kakaknya atau dimanja seperti adiknya. Alhasil oh, ini membuat mereka masa dikucilkan atau diabaikan. Anak tengah mungkin oh, rasa bahwa tidak ada yang mengerti atau mendengarkan apa yang mereka katakan. Ia juga kerap iri karena kakaknya bisa melakukan hal menyenangkan lebih dulu sementara semua perhatian di rumah terfokus pada adiknya yang merupakan anak musuh. Wah.
1: Uh. Kalau itu kayaknya gue agak ragu sih. <laughs>
0: nah, di sini juga di artikel ini juga dia menjelaskan karakteristiknya. Kalau untuk kepribadi, ini gue nggak tahu ya apakah mungkin sama dengan lu yang mengasakan apa gimana? Nanti kalau hmm. saya lu bilang iya atau enggak, nanti atau mungkin ada bantahan, nanti lu pasti aja. Oke. Okay. Nah, kalau saya untuk di karakteristik ini dia sebutnya ada kepribadian. Anak tengah memiliki kepribadian yang sering dibayang-bayangi oleh saudara kandungnya yang lain. Kakak yang lebih tua berkemauan keras, adiknya adalah anak yang manja. Kepribadian mereka mungkin diredupkan oleh saudara mereka, sehingga biasanya mereka adalah anak yang pendiam atau pemarah, betul?
1: Hmm, bisa jadi. <tuh> Ada jawaban bisa jadi nggak? Bisa jadi.
0: Nah, Untuk hubungan, anak tengah mungkin mengalami kesulitan merasa setara dengan saudara mereka dalam hubungan orang tua. Kakak yang lebih tua seringkali memikul Lebih banyak tanggung jawab Sementara adiknya sangat dimanjur oleh orang tua Anak tengah juga tidak terlalu dipatikan. Apakah betul?
1: Tidak gak, <laughs> Abang gue bebannya gak banyak gue liat-liat Bebannya malah dilimpahin ke gue Gimana dong? Hmm. <laughs> Karena nih ya Abang gue tuh bisa gue bilang tipikal anak yang hokinya gede percaya nggak percaya dia hokinya gede jadi makanya gue bilang kenapa dia bisa nggak memikul beban yang berat dia anaknya hoki ban misalnya dia waktu SMA gitu kan dia sebenarnya nilainya tuh dia tuh harusnya masuk IPS tapi dia masuk IPA hoki banget kan terus uh, nilainya dia tuh juga kayak sebenarnya waktu kelas 10 tuh jelek banget tapi karena dia naik 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 gitu Makanya ketika dia lulus SMA Dia bisa dapat SNMPTN Makanya bisa dibilang sebenarnya Dia itu anak yang hoki gitu
0: Nah kalau saya, lu sendiri merasa Nggak diperhatikan nggak sih Dalam artian, Kayak apa yang lu mau Lu harus ngalah dulu sama abang lu Atau sama adik lu Atau mungkin kayak Ah udahlah, gua gue turun ego gua buat Kalah dulu lah buat, tadi kan lu sempat bilang kan, buat bayarin jalan-jalan adik lu apa gimana.
1: Pernah, pernah, pernah. Jadi tuh puncaknya itu gue waktu SM, gue SMK kali ya, SMK. Itu kan parah banget tuh, gue ngerasa kayak, kok nyokap gue kayak lebih ke abang gue kayak lebih lovely gitu. Terus ke adik gue juga, kok gue kayak ngerasa kok kayak... Gue diterlantarkan gitu Namanya juga masih ababil gitu kan Sehingga gue mencari Kesibukan gue di luar rumah ban. Jadi gue kayak Main sama temen-temen gue Banyak deh waktu gue SMK tuh gue yang harusnya pulang Tapi tuh gue kayak Mencari kesenangan di luar rumah gitu Karena gue merasa Di rumah itu nggak ada yang peduli gitu enggak ada yang care karena Carenya itu dia terbagi buat Abang gue dan adik gue sampai puncaknya itu kan dulu tuh gue suka nulis diary gitu kan,
0: mm-hmm. gila gue anak
1: SMA masih tulis diary lo bayang kan?
0: <laughs> karena nggak tahu lagi kan mau cerita sama siapa lagi kan? Gue?
1: Iya nggak tahu dong karena gue juga nggak bukan tipikal orang yang menceritakan kehidupan gue kepada orang lain itu tadi kan mungkin karena posisi gue anak tengah kali jadi kayak tertutup gitu juga kan <laughs> sampai di satu titik Kayaknya orang tua gue baca diary gue? Orang tua gue baca terus gue kayak nyokap gue kayak udah sadar kali ya. Kok nih anak kayak ada jarang apa maksudnya jarang jarang di rumah maksud apa di luar-luar terus gitu kan. Akhirnya waktu itu gue disidang lah ya sama enggak anak bapak gue kan. Cukup ada percekcokan yang hebat lah terus kayak kenapa kamu ngerasa kayak nggak diperhatiin gitu-gitu lah ya terus gue kayak ya emang gitu kan ya emang nggak diperhatiin kan gue gak... anak-anak abg labil kan ya udah di situ berantem hebat lah soalnya tuh pernah yang waktu gue sekolah gitu kan nyokapu pernah nyelotok juga dibilang kayak mama nggak ada biaya apa uang buat ngebayar kamu kuliah ya, gitu kan terus gue di situ kayak anjir gitu kan giliran abang gue kuliah kok bisa gitu kan Kok giliran gue langsung ada omongan kayak gitu gitu kan makanya gue kayak langsung i bener gak sih gitu kan mungkin puncaknya itu sampai akhirnya gue disidang ngobrol lah gue sama bapak gue akhirnya mereka bilang jangan kayak gitulah ngapain cari kesenangan di luar dikitin kan Oh ada gitu kan mau papa di sini terus gue kayak ya emang ada cuman kan nggak fisiknya ada tapi kan gue merasanya pada saat itu fisiknya ada tapi kasih sayangnya tidak ada gitu kan
0: hmm. ya
1: akhirnya ya gue sampaikanlah kan mulai dari situlah bisa dibilang titik baliknya bisa dibilang di situ mulai dari situ kayak ya walaupun masih aja sih sebenarnya kayak gue masih ngerasa sama-sama aja kayak emang lebih sayang ke abang sama ke adik gue aja gitu kan yeah. dan tetap bertumpu di gue cuman kalau sekarang tuh gue kayak lebih berdamai dengan hal itu, gitu.
0: Hmm.
1: Mendewasakan, jadi mau nggak mau, gue mendewasakan diri gue hmm. untuk berdamai dengan hal itu. Cara hmm. tidak langsung memaksa. Langan
0: langsung, iya. Cara tidak langsung. Dan ini juga ada bagian lagi juga tentang persaingan. Anak tengah sering merasa perlu bersaing dengan adik dan kakaknya untuk mendapatkan perhatian orang tua. Mereka mungkin bersaing untuk mendapatkan perhatian di antara saudara kandung. karena mereka berisiko diabaikan oleh salah satu dari mereka. Namun terkadang mereka juga bisa menjadi pembawa ketenangan. Apakah betul? Mm,
1: enggak. <laughs> enggak. Karena gini Ban, kalau di gue itu yang lebih ngelihat ke anak pertama sama anak ketiga itu nyokap gue. Kalau gue tuh dapat dari bokap gue gitu. Ngerti enggak lo maksudnya, maksudnya ya?
0: Maksudnya setidaknya yang di lu benar dianggap itu cuma bokap lu doang, nyokap doang. Enggak.
1: Ya gitu loh Bokap gue tuh Merhatiin gue banget Bisa dibilang kan Makanya gue kayak ngerasa Iya Emang Gitu kali juga Efek dari kalau bapak tuh emang saya gak sih Sama anak perempuannya Kalo gue liat artikel-artikel juga Kayak gitu kan Mungkin emang Sosok seorang ayah gitu juga kan Iya Nah itu yang gue dapetin Dari gue Kenapa gue Bisa Ya bertahan dan Mendewasakan diri gue Karena gue mendapatkan kasih sayang itu dari bokap gitu ketika nyokap gue lebih prefer ke anak pertama dan ke anak ketiga ya gue dapat dari bokap makanya bisa dibilang dulu tuh sempet terbersit di pikiran gue kayak gue pengen loh kayak teman-teman gue yang dia akrab sama nyokapnya gitu maksudnya akrab mm-hmm. tuh kayak dia bisa menceritakan segala kehidupannya kan ke nyokapnya gitu mm-hmm. gue pengen kayak gitu gitu mm-hmm. kan karena tapi kan Karena nyokap gue lebih banyak berinteraksi ya dengan abang gue. Waktu itu dalam pemikiran gue ke abang gue dan adik gue. Gue jadi merasa gue kayak di nomor kesekian kan gitu pada saat itu.
0: Dan juga ini ada bagian berikutnya itu tentang favoritisme. Anak tengah umumnya tidak merasa bahwa mereka adalah anak kesayangan dalam keluarga. favoritisme mungkin ada untuk anak tertua yang dipandang istimewa atau untuk anak bungsuin yang dipandang sebagai anak yang paling mengemaskan anak tengah berada di antara keluar di diantara keduanya dan tidak dapat menjadi favorit salah satu orang tuanya apakah betul? <suluh>
1: hmm, kalau gue agak ragu sih gue favorit bapa, bapak gue
0: <suluh> ya, ya tadi seperti hari tapi hari 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 ini, bisa hari... dibilang
1: iya bisa dibilang iya Hmm. bisa dibilang itu sebenarnya ya cuman karena ya itu tadi gue bilang kan karena gue dapet itu dari bokap jadi gue ngerasa kayak nggak sepenuhnya pernyataan itu artikel itu bisa dibenarkan gitu
0: ya makanya kan gue harus mengklarifikasi dulu dengan
1: betul.
0: seseorang betul. yang tidak mengalami hal tersebut gitu loh <laughs> betul nah ini kan menilaikan mau menikah nah pada akhirnya hmm. juga dibilang juga artikel ini beberapa orang ya, percaya bahwa sindrom anak tengah dapat berdampak permanen pada anak-anak pada saat mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Jika karakteristik yang disebutkan di atas benar, menjadi anak tengah dapat menyebarkan serang- serangkaian efek negatif hingga dewasa. Tapi bagi mereka, tapi bagi mereka mungkin tumpul dikeribanikan dengan kepribadian orang dewasa lain di sekitar mereka. Mereka bahkan mungkin kesulitan merasa bahwa Mereka sebenarnya bisa menjadi orang tanah kutip favorit sebagai sahabat atau sebagai rekan kerja. Namun pola asuh setiap orang tua pasti berbeda-beda. Dan sangat mungkin orang tua bisa lebih peduli atau membagi kasih sayangnya secara, secara merata ke semua anak. Sehingga mental chasindom bisa saja terjadi. Apakah mungkin di keluarga lu atau mungkin teman-teman lu atau sama rekan kerja lu, lu tanah kutip tempat sampah cerita mereka?
1: Iya, hmm. bisa dibilang seperti itu.
0: Tapi yang tadi gua sebutin itu benar semua, di lo.
1: Ada yang benar, ada yang enggak. Ada yang relate, ada yang enggak relate.
0: Yang relate nya di bagian yeah. apa? Yang enggak relate nya di bagian apa?
1: Yang relate nya kayak, ya anak tengah tuh ya, ya gitu tadi kan pediam, mendem amarahnya itu benar banget sih. Gue tuh kalau marah pada saat itu ya bisa meledak meledak. bener-bener kayak keluar gitu semua lo ban, kayak harusnya kan itu dikeluarkan pada saat itu gitu kan, atau uh, kan banyak tuh sekarang ajaran-ajaran orang tua kayak kenapa kamu marah ya, gitu kan kalau orang tua zaman sekarang kan gitu kan ditanyakan kan, mungkin karena dulu gue tidak dipertanyakan seperti itu, jadi numpuk 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 numpuk, numpuk, numpuk. akhirnya pas lagi sisa satu titik tek meledak lah gitu kayak Gini lah, gini lah Jadi kayak ngungkit, 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 ngungkit ke belakang Itu Jadi didiam, didiam, dipendam, dipendam, dipendam Eh Pas lagi itu Udah kayak orang kebakaran deh
0: mm-hmm. Itu relate nah, banget Relate banget ya Tapi kalau saya menurut lu sendiri Apakah ada kaitan antara middle church itu Dengan masalah kepercayaan diri day, Dan kecerundungan untuk menjadi pekerja keras atau perfeksionis Menurut lu ada enggak kaitannya? <laughs>
1: Kalau itu menurut gue sih kayaknya enggak deh. Karena nih ya, walaupun gue kayak begini gitu kan. Tapi kan itu kayak ngelatih kita. gue kayak buat jadi anak yang sangat mandiri ya. Jadi mau nggak mau gue di push buat kayak uh, bekerja dengan ya mau mau. Gimana gue harus kreatif dengan cara sendiri. Gimana gue bisa uh, bertemu orang di suatu tempat sendiri. Jadi mau nggak mau kayak gitu Tapi nggak tau sih Kalau mungkin di anak lain ya Kalau dia tidak di Di kondisi maksudnya tidak ditangani dengan cepat Mungkin gue karena ditangani waktu itu Karena akhirnya gue kan ada titik baliknya kan Mungkin kalau uh, seorang orang lain mungkin yang tidak mendapat titik balik itu Dan nggak menyadari itu mungkin itu bisa relate kan ke lingkungan dia di luar itu bisa relate
0: oh gitu dan gue menemukan artikel berikutnya mengenai middle chest syndrome dari indian times di sini artikelnya judulnya adalah why ya, anak tengah ini 8 tanda kamu mengalami middle chest syndrome kau merasakan ini hati lu sebutin ya apa atau enggak oke okay. yang pertama kamu selalu-selalu di mata orang tuamu
1: betul <laughs> lanjut
0: Acara pentingmu selain terlupa kan?
1: Bener lagi Aduh, sorry gue gas.
0: Yang ketiga Lanjut. Selalu diperlakukan berbeda dari kakakmu? Iya Keempat Kamu kurang mendapatkan perhatian?
1: Oh, enggak, kalau itu
0: Kelima Orang tua jarang menanyakan selalu keadaanmu?
1: Iya, itu jarang banget Terus
0: Orang tuamu menelpon hanya saat butuh bantuan?
1: Oh, enggak Orang tua gue nelfon, nyuruh gue pulang <laughs> Karena udah malam Lanjut
0: Oh gitu, oke okay. Yang ketujuh, mm-hmm. kamu seringkali berbuat onar untuk menarik perhatian orang tuang?
1: Oh, enggak sih. Gue anak baik-baik untungnya. <laughs> Lanjut.
0: Prestasimu seorang yang rata-rata.
1: Dulu iya. Tapi setelah dibuktikan, enggak ternyata. Mereka jadi, oh iya. Emang hmm. semua itu butuh pembuktian. Lanjut.
0: Ya, tadi itu 8 Berarti udah kelar. Ya, oh, berarti, udah kelar. Berarti rata-rata, berarti iya ya?
1: Iya. Apa tuh yang dibilang? pernah dilupakan. Gue pernah lagi kayak nyokap gue, bokap gue semuanya lupa hari ulang tahun gue. Parah <tuk> <Sedih> banget. Gila <tuk> ya, banget enggak sih lo kayak lupa gitu hari ulang tahun gue. Di situ kan gue masih remaja aja, ya, anak SMP. Dilupakan gitu kayak tolong nih gue anak kandung bukan. sih tapi ternyata emak gue bilang, "Mama lupa, kamu lahirnya tuh tanggal segini atau tanggal segini." Dan masalah dan masalahnya ya, di tanggal segitu dia enggak ngucapin. Di tanggal satu lagi dia juga enggak ngucapin. Kan gimana ya?
0: Iya. Oke, okay. jadi ini sorry to say kalau saya ini termasuk buka aib keluarga lu dan gue termasuk buka enggak aib apa? lu. Bukan kan?
1: aib sih sebenarnya. Ini nggak aib. Ini aib uh, gue
0: Ya jadi makanya Gue sorry to say Karena kan kita juga termasuk relate, Gue juga termasuk hal yang sama juga Yang lu rasain buatnya juga anak kedua Bisa dibilang gue termasuk Dengan ya, asis juga Gue cowok satu-satunya Apalagi kalau saya di dunia Di Batak kan Cowok di I- Apa ya Dianggap
1: Agung-agung kan Nah
0: Maupun diagung-agung kan Tetap aja gue juga Anak bumi main berat <t- <t-
1: Cuman tahu nggak kenapa gue bisa kalau lu tadi bilang kan iplo gitu kan. Tapi kenapa gue bisa ngomong itu ibaratnya kayak bercerita tentang hal itu. Karena satu sih ban yang gue ituin karena gue udah berdamai sama semua itu. Itu yang penting. Ketika yeah. lu udah berdamai sama hal itu itu membuat ya udah lu kayak ya cuman ya sekedar lewat aja gitu.
0: ya udah namanya juga
1: ayam masalah kali gitu kan terus kayak gue berdamai dan belajar buat menjadi lebih dewasa lagi ya iya ada kebaikannya juga buat diri lo buat lingkungan lo buat lo kedepannya gimana nanti lo ngebangun rumah tangga lo ibarat ini nanti kan mau bangun rumah tangga nih ya lo tahu berarti gimana cara ngebagi kasih sayang lo gitu. belajar parenting parenting lain bagaimana biar anak Biar di kemudian hari tuh Anak middle child syndrome nih Nggak muncul lagi
0: gitu kan <tuk sakat> Iya Oke okay. Jadi untuk menutupi episode pada kali ini Dan mungkin untuk kolaborasi kita Semoga aja masih berlanjut Karena gue nggak tahu Mungkin lu sibuk apa gimana Lu coba kasih kesan Kesan sebagai anak kedua Yang bisa dibilang tadi kan Kita sempat bahas tentang middle child syndrome Bagaimana kesan lu mm. Selama 25 tahun ini Eh 25 <tuk> enggak kan 25 usia lu kan adik lu itu tahun 2006 berarti bisa dibilang lu jalani profesi karena tadi profesi selama merecat ini ada kali 10 tahun lebih berarti ya
1: <laughs> enggak dong kok 10 tahun sih
0: iya kan adik, gue udah,
1: mur-. adik gue udah 17 tahun sekarang
0: ah iya jadi oke okay lah jadi 17 tahun 17 tahun lu menjalani profesi sebagai tanah kutif merecat ini bagaimana kesan lu? Dan lu coba kasih pesan sebagai, ya bisa dibilang jadi penguat, atau mungkin bagaimana gitu. Sebagai orang yang meda just indom, bagaimana merasakannya. Dan semoga di dunia lu nanti, di, di pernikahan lu nanti, kalau lu punya anak, lu bagaimana cara menghandlenya, bagaimana kasih lu sendiri, silakan. Waktu tepat tiba silakan.
1: Kesannya, hmmm. Buat anak tengah Ya amazing sih menurut gue Kalian kuat banget Batinnya uh, Jiwanya, raganya Semuanya ya Tepuk tangan buat anak-anak tengah Keren mau, mau itu lo cewek atau cowok Di luar sana Ya karena gue baca juga dari Artikel-artikel lain yang suka gue Post di instagram Soal anak tengah Kalau bisa empat jempol kaki gue gue kasih gue kasih karena ternyata gue tidak sendirian gue mempunyai teman-teman lainnya di sana berjuang mm. tapi sayalah itu semua kalau kita berdamai dengan itu tidak berlarut-larut di dalam situ itu bakal jadi pembelajaran dan membuahkan has uh, membuahkan hal yang mendewasakan diri kita ke kayak lebih bagus lebih baik lagi jadi kayak Kita ngelihat sesuatu hal tuh nggak cuma dari satu sudut pandang, bisa dari berbagai macam sudut pandang. Karena gue anak tengah yang seperti ini, ketika gue sudah merasakan titik balik yang akhirnya gue berdamai dengan hal itu, gue mulai belajar untuk memandang sesuatu hal itu nggak cuma dari satu sisi, tapi dari sisi lain juga. Kayak misalnya, mungkin kenapa nyokap lebih perhatian ke anak pertama atau ke anak tiga itu mungkin ada sesuatu alasannya gitu kan yang nggak bisa kita pungkiri bisa dibilang kayak ini ya misalnya bisa gue bilang aja nih kenapa waktu itu nyokap gue lebih perhatian ke adik gue karena adik gue memang waktu itu sangat lebih aktif lagi dari gue dia lebih hiperaktif malah dan memang butuh perhatian nyokap gue dan di satu sudut pandang lainnya gue mungkin berpikir oh ya mungkin Tuhan emang tahu kali kemampuan gua tuh di mana sehingga Tuhan tahu ketika kasih sayang orang tua kita kebagi ke anak kita yang eh, ke anak orang tua kita yang lain Tuhan terus sebenarnya tuh mampu buat menjalani ini dan kedepannya tuh pasti akan ada pembelajaran yang lebih baik lagi buat diri lo. gitu sih sebenarnya kalau yang gue, Perhatikan ya, setelah gue telat-latah menjadi anak tengah tuh sebet, seru-seru juga aja sih, walaupun sakitnya juga ada.
0: Ya ini kebetulan kita <laughs> tapping dan tiga empat ini sampai jam 11 Tapi thank you loh tam karena kutipnya walaupun itu kita stranger. Kita belum pernah ketemuan kembali. Kita berinteraksi untuk pertama kalinya pun lebih intens justru pada hari ini. Thank you, Tam. Ada sesuatu guys. sorry bani, dah waktu loh. Uh, sangat, sibuk abis abis. sangat sibuk sekali, sangat sibuk sekali mengajar malam ini.
1: Uh. Lagi gua bisa. gua bisa. Kalau gua emang enggak bisa, enggak bisa. Iya, makanya. Karena besok gua cuti aja sih sebenarnya makanya bisa tidur oh, gitu? agak lebih. Iya, oh. karena. Bisa. gue mau mengurus berkas-berkas nikahan.
0: Wis <laughs> ya. Banyak,
1: banyak banget berkasnya nikah sama papa polisi. Kalo pernah liat ke sih story gue? Temen gue tuh ada yang update mau bikin janjian sama lo kayak mau bikin negara baru. Oh, gak. <laughs> <laughs> Kalau lo pernah liat itu, ya, pernah temen dekat gue kayak mereka dia ngajakin gue katam, ayo. Ih nggak bisa, gue ada acara gereja lagi. Itu makanya dia kayak anjir mau main aja susah banget gitu.
0: Iya, kayaknya juga pas itu pernah bahas juga di podcast gue Dimana kayak semakin tua, semakin susah buat pertemuan Gua pas itu ngajak juga sama si Bram buat pas 46 begituan Di usia kita yang bisa jadi tahun ini, tahun 26 tahun Ya, untuk menentukan waktu itu aja Bagi gua saya udah kerja, dia udah kerja, gua juga udah kerja Ya, buat berinteraksi kembali Atau mungkin buat, kita buat ngajak kolaborasi ini Harus makan waktu sampai agak Arab kayak Lu apain sih? Um, yeah. waktu maksud lu buat ngobrol-ngobrol bahasa-bahasa busuk, tapi lu larahkan <laughs> waktu tidur lu gitu.
1: Iya, obrolan itu enggak ada yang busuk, pasti ada sesuatu meaning yang dapat diambil dari situ. Anjir.
0: Oke, berikutnya sampai pada kali ini sampai jumpa di Eh berikutnya ada sampai jumpa. Take
1: Bye, thank you.